Välkommen till Rättsfallet inifrån med Blend of Lexnova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. 300 ungdomar har genom föreningen Aurora stämt svenska staten för att den inte gör tillräckligt för att minska de negativa effekterna av människans påverkan på klimatet. Nu ska högsta domstolen i en så kallad hissprövning bestämma om talarna överhuvudtaget kan prövas enligt våra processuella regler. Ombud för ungdomarna är juristen Anna Rogalska Hedlund som först berättar vad som gör detta mål. Unikt. Det här är första gången det blir en rättslig prövning av sambandet mellan klimatförändringarna och mänskliga rättigheter. Det är första gången i svensk domstol men det är inte första gången i världen utan liknande processer har haft framgång i andra länder. Nacka Tingset beslutade att utfärda stämning i det här målet och det blev ju en riksnyhet i media. Men det var väl ganska väntat att Tingsätten skulle göra det, att avvisa en stämning kräver väldigt speciella förutsättningar. Ja, men både ja och nej. Det, det är en, vi, vi går lite på outforskad mark, det finns inget uttalat rättsmedel. Så det är inte en jättelätt fråga om man kan använda de traditionella rättsmedel som vi har valt. Vi har ju valt att i första hand begära en fastställelsetalan. Och det är ju i sig ett undantag. Det vanliga i rättegångsbalken är ju att man ska ha en fullgörelsetalan. Och för en fastställelsetalan så är det ett antal rekvisit. Vi gjorde ju en väldigt djup analys av det innan vi stämde. Och det är utförligt argumenterat kring det i stämningsansökan. Men tingsrätten var ju tvungen att göra en prövning av, av de aspekterna. Så det, det är lite mer komplicerat än att utfärda en vanlig stämning. Så, så ni tyckte att det ändå blev en första framgång för er där? Ja, men det, det, mm. tycker, man, det tycker jag ändå man får säga. Sen så tror jag att det är, det är så att det bör tas upp till prövning. Det är så rättegångsbalken är utformad faktiskt. Mm. Att det, det ska inte vara restriktiv i den bemärkelsen. Så jag, jag håller med när du säger att, att det borde inte vara en stor fråga. Men det är likväl en fråga som måste prövas. Mm. Men sen är ju frågan om den materiella frågan ska prövas. Så det är den som, som nu är uppe till diskussion då. Och... Mycket av det här målet handlar ju om processuella frågor. Och det har ju då staten bemött. Hur svarar de i sitt svar till tingsrätten i Nacka? Jo, men det, det är faktiskt så att det staten vill att tingsrätten ska göra är att man ska pröva en gång till om det inte ska avvisas. För att alla... Alla grunderna för avvisning skulle domstolen ha prövat ex officio. Så de ska redan vara prövade av tingsrätten. Bortsett från en egentligen. Det är det här förfångsrekvisitet. Om ovissheten om rättsförhållandet leder till förfång. Det är en sån avvisningsgrund där motparten måste göra en invändning för att domstolen ska, ska pröva den. Om man läser Ekelöf i alla fall. Men staten har lite vad andra faktiskt har sagt och jag delar väl den bedömningen att det är lite av en, en hagelskotts- eller kulsprutemetod. Man invänder på egentligen allt som går att invända mot och det är väl många av de invändningarna som jag bedömer som relativt svaga. 
Det är inte vad då man anklagar staten för så kallad hagelsvärmstaktik. Nej, vi har en, en, en väldigt god ton sinsemellan och jag är medveten om att jag kanske skruvar till det lite grann när jag använder det begreppet. Men, men man invänder mot, på väldigt många punkter mm. och det är inte jätte utförligt vad man menar. Staten säger ju bland annat att det är talande att betraktas som en otillåten abstrakt normprövning eller en actio popularis. Kan du förklara det begreppet? Ja men eftersom staten gör den invändningen så har ju vi tagit oss tid att, att gå in på vad betyder de här begreppen egentligen. Och när man talar om otillåten abstrakt normprövning det som avses i, i regeringsformen det är ju att eh, frågan om, om en lägre stående norm kan sidosättas för att den strider mot en högre stående norm. Eh, och det är ju överhuvudtaget inte det det här målet handlar om. Det, det finns ingenting som i våran talan som innebär att man ska pröva en lägre norm mot en högre norm. Så det, är, det handlar inte ens en gång, vare sig om abstrakt eller konkret normprövning enligt, enligt den definitionen. När det kommer till axiopopularis så finns det väl ingen så formell definition men man brukar ju avse att man för talan för folket, alltså för någon annan än sig själv egentligen. Och det är ju, menar vi, väldigt tydligt att gruppmedlemmarna menar ju att det är deras mänskliga rättigheter som påverkas. Men det som kanske leder till förvirring är ju att klimatförändringarna påverkar ju såklart många fler än bara gruppmedlemmarna. Men det hör inte till saken menar vi. Det är egentligen en del av den materiella prövningen hurvida deras rättigheter är påverkade eller inte. Klimatstämningar har ju lämnats in i andra länder. Är de processuella reglerna likartade med Sverige i de fallen? Många av de här stämningarna har ju varit i andra europeiska länder och det det finns ju likheter och skillnader i alla rättsordningar men men jag skulle ju säga att likheterna ändå överväger och det blir ju särskilt påtagligt när man tänker på till exempel det holländska målet som kallas urskända där man då grundade talan på Europakonventionen det är ju samma Europakonvention som vi åberopar Men så, så finns det ju givetvis, till exempel i Holland så är, är ju ett, en monistisk rättsordning så internationella åtaganden, folkrättsliga åtaganden är ju åberopbara i nationella domstolar på ett annat sätt än i, i svensk rättstradition. Men om man tittar på rättegångsmarkens regler och möjligheten att få en sån här fråga pröva så, så är det ändå ganska likartat eller? Ja, jag har faktiskt tittat på den holländska så att säga, process, civiltalregleringen som låg till grund för talan. Och där var det faktiskt en fullgörelsetalan. Och jag, jag tycker att det absolut finns klara beröringspunkter. Mm. Och genom dom den 20 december 2019 så fann ju den nederländska högsta domstolen att den nederländska staten var skyldig att minska sina utsläpp av växthusgaser med 25% procent jämfört med år 1990 före utgången av 2020. På vilket sätt är det målet unikt? Jag tror att det var den första domen där man gjorde den här tydliga kopplingen mellan mänskliga rättigheter och skyldigheten att minska utsläpp. Så den har ju varit en inspiration för många andra processer. Sen har det ju följt 
andra processer. Bland annat då tyska författningsdomstolen har ju för sig grundat sig på den tyska författningen men gjort liknande uttalanden. Mm. Och Europadomstolen i sig har ju tre mål som ska upp till prövning i Stora kammaren gällande klimatet. V- vad ska prövas där? Det är tre mål och det är mot Schweiz så är det äldre kvinnor som menar att värmeböljorna påverkar dem och deras välmående. Det är portugisiska ungdomar som hänvisar till skogsbränder och den klimatpåverkan. Och så är det ett franskt mål där man hänvisar till översvämningsrisken. Så de tre... Är det processuella frågor då eller kommer det bli materiell prövning? Vet man det? Det vet man inte riktigt hur allt har varit uppe för debatt. Så parterna har yttrat sig både i de processuella frågorna och i de materiella frågorna. Och det, det, ska, det är många som är väldigt spända inför hur Europadomstolen kommer hantera de här frågorna. Och om man kan se skillnader att vissa av de här målen har större möjlighet till talerätt än andra. Till exempel i det svenska målet så har man en organisation som heter Verein Klimaseniorinnen, alltså föreningen för klimatpensionärer, kvinnliga klimatpensionärer, som är en av de klagande, det är själva organisationen, men det är också fyra individer. Där är det inte omöjligt om man tittar på Europadomstolens praxis att Europadomstolen kommer tycka att en organisation inte kan föra talan för sina medlemmar på det här sättet. Men däremot att de fyra enskilda kvinnorna faktiskt har talerätt. Det det är inte säkert att Europadomstolen kommer säga så. Men men den typen av av distinktioner och klargörande kommer nog komma med de här avgörandena. Jag tolkar det holländska fallet som en fullgörelsetala att man ska uppnå något visst vid en viss tidpunkt medan då ni i första hand för en fastställelsetalan. Vad innebär det? Ja, vi landade i att en fastställelsetalan är mer ändamålsenlig och, och jag tycker att det var en ganska rolig insikt när man förberedde målet och inse att fastställelsetalan som är ett gammalt institut som inte alls var tänkt att användas i, på, på problemet med klimatförändringarna eh, faktiskt lämpar sig förvånansvärt bra på just det här målet. Därför att en av syftena med att ha en fastställelsetalan är faktiskt att parterna ska rätta sig efter vad fastställelsedomen säger så att man slipper hamna i en, en skadesituation. Så man rättar sig efter domen helt enkelt. Mm. Och det är ju i, i grund och botten det ungdomarna vill att staten ska vidta effektiva klimatåtgärder. Så en fastställelsedom skulle ju, om, om vi får som vi vill, faktiskt uppnå det målet. Men kan man tala om en rättsföljd då, om, det, om ni skulle få framgång? Vad, vad är i så fall den? Ja, en, en fastställelsedalan är ju uppbyggd så att man då eh, i en process fastställer själva rättsförhållandet. Eh, och om det behövs så kan man ha en fullgörelsetalan som ett andra steg- och det menar ju vi att det ska ju inte behövas, särskilt som staten är motpart, så får man väl utgå från att de kommer rätta sig efter en fastställelsedom. 
Men skulle de av någon anledning inte göra det så, så finns det fortfarande en möjlighet att, att ha en fullgörelsetalan. Och då är ju den, den så att säga klassiska metoden inom fri- och rättighetsjuridiken det är ju att begära skadestånd. Så det, det är ju möjligt att det är ett alternativ längre fram. Det är väl ingen av, av ungdomarna som är särskilt intresserade av att ha en katastrofal klimatsituation men få kompensation i pengar eh, för det. Så det, det upplevs kanske inte som det mest adekvata rättsmedlet. Man kan också tänka sig en förbudstalan eh, som, som en konsekvens att, att vissa eh, åtgärder förbjuds. Det, 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 man, kan, man kan diskutera och, och det är ganska svårt att i det här skedet egentligen eh, och det är inte säkert att alla gruppmedlemmar egentligen har samma skada eller, eller fullgörelsebehov. Så det menar vi, det, det får bli en, 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 en fråga för framtiden i sådana fall. Mm. Ni har ju förespråkat en så kallad hissprövning, det vill säga att man går förbi tingsrätten och hovrätten och går direkt till högsta domstolen med en specifik fråga. Och där har ni nu enats i princip då ni och staten om en fråga. Kan du läsa upp den? Och då är det en processuell fråga. Då skulle vi i sådana fall be högsta domstolen pröva frågan om kan eller ska eller kan och ska en talan av det slag som käranden för tillåtas mot bakgrund av regleringen i trettonde kapitlet, rättegångsbalken, grundläggande värden i, den, i det svenska statsskicket samt Sveriges union och folkrättsliga åtaganden att säkerställa ett effektivt domstolsskydd för enskilda. Så man kan väl säga att det är ju tre tunga tegelstenar som frågeställning handlar om. Det handlar om trettonde kapitlet i rättegångsbalket, grundläggande värden i svenska statsskicket och Sveriges union och folkrättsliga åtaganden. Mm. Så det är, inte, det är inte små frågor. Men från kärandens perspektiv och gruppmedlemmarna så är det ju en väldigt stor vinst om den här frågan om avvisning kan hanteras på ett processekonomiskt sätt. Mm. Både för att ungdomarna har inte outtömliga resurser. Det kostar mycket att driva en process. Men också för att själva klimatfrågan är akut. Om om vi får en dom om tio år så är det inte säkert att den har någon betydelse längre. Då kan det vara för sent menar du? Staten svarar ju då att den är medveten om att det behövs åtgärder mot den globala uppvärmningen och så vidare och staten har ansvar men att staten har vissa folkrättsliga unionsrättsliga och nationella skyldigheter att minska sina utsläpp innebär inte i sig att det har tillskapats några rättigheter som kan åberopas av enskilda i förhållande till staten med anledning av klimatförändringen. Hur ser du på ett sånt uttalande? Ja, det är ju det domstolen ska pröva och, och staten har ju så att säga, rätt att bestrida det påståendet. Men ytterst är det ju en domstol som ska ta ställning till det och det, det är ju en materiell prövning. Och då får man väl ändå säga att det blir märkligt att den holländska staten har skyldigheter enligt Europakonventionen men att den svenska domstolen eller den svenska staten inte skulle ha det. Mm. Eh. 
vad, vad har du för bakgrund som gör att den här föreningen Aurora då vänder sig till dig just som ombud? Ja, jag har ju stämt staten många gånger under många år. Men då har ju min expertis legat kring Europakonventionen. Och jag har inte alls haft egentligen specialkompetens när det gäller klimatförändringar och de frågorna. Men när jag förstod på vilket sätt de här två frågorna möts rättsligt så insåg jag att jag har mycket att tillföra. Men jag har fått läsa in mig på klimatfrågan. Så då valde de ut dig för det här uppdraget så att säga? De valde ut mig. Mm. Jag blev tillfrågad. Det är ett och ett halvt år sedan mm. ungefär. Men du har också vid din sida, vad jag förstår, också juriststudenter som bistår med arbete. Inom Aurora så, så finns det flera juridikstudenter som gör ett väldigt stort arbete. Så det är en, en samlad kraft. Vi får mycket stöd från experter i juridik men också inom klimatfrågor. Så allt bollas med många personer. Jag förstår att det här tar en del av din tid. Det är för det är ett väldigt omfattande mål. Men det är inte så att du jobbar gratis utan på något sätt måste väl föreningen då ersätta dig och, 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 och också riskera att ersätta staten i det här fallet. Hur samlar ni in pengar? Eller Aurora? Den delen, hur pengarna samlas in är egentligen en fråga man får ställa till Aurora direkt. För jag är inte direkt involverad i de aspekterna. Men de har samlat in pengar, crowdfundat. Det finns några organisationer tror jag som ligger bakom. Så just nu finns det en buffert där jag får betalt på vanligt sätt. Och ja, det tar en stor del av min tid det här. Staten har ju mer eller mindre obegränsade resurser att driva sådana här mål. Så att säga. Är det risk att de kan så att säga, processa ihjäl er så att ni då inte har några resurser kvar att fortsätta kampen? Teoretiskt så finns det ju sätt att, att förhala processer som man kan använda på ett, ett försvarbart sätt och inte såklart. Sen, statens advokat är ju justitiekanslen och jag har väl ingen anledning att tro att de kommer använda fula processuella knep. Och det, det är en, en god samtalston mm. som, som hålls. Så att ja, jag utgår från att vi inte kommer hamna där. Men det är en stor process så även utan fula grepp så kan kostnaderna bli rätt omfattande. Hur har du bemötts av juristkollegor och sådär, advokater och andra? Tycker de att det här är seriöst eller rent av oseriöst? Att det är politik istället för juridik till exempel? Finns det sådana invändningar? Det har kommit invändningar om gränsdragningen mellan politik och juridik. Men det har inte kommit invändningar om att det skulle vara oseriöst. Och det tror jag att de flesta förstår att klimatförändringarna ställer oss inför helt nya frågeställningar och utmaningar. Och det måste man vara väldigt ödmjuk inför. Men sen tror jag att... 
Sverige kanske aldrig riktigt har haft ett mål där gränsdragningen mellan just politik och juridik ställs på sin spets. Och det kanske är dags att vi tar den diskussionen. Det är ju ingenting som vi inte har tänkt på. Det var ju tvärtom bland det första jag lyfte med ungdomarna när jag blev tillfrågad att ta mig an det här målet. Så vi har ju en, en väl genomtänkt tanke om hur, hur man drar gränserna i sådana här mål. Mm. Eh, vad händer då om högsta domstolen skulle gå emot er? Är det kört då och eh, går ni i så fall till Europadomstolen? Ja, det, det är ju för tidigt att säga vad som kommer hända men jag tror våran, så att säga, våra ingångsvärden är att då får vi ju gå vidare till Europadomstolen. Och vi har ju bland annat valt att låta enskilda vara gruppmedlemmar och käranden därför att de har större chans att få prövning i Europadomstolen än om organisationer mm. som formellt sett skulle för, kunna föra talen. Och omvänt om ni vinner målet så att säga eller den frågan i HD, då blir det alltså en materiell prövning. Då får ni ta fram vetenskapliga fakta och så vidare om klimatet eller vad händer då? Mm. Då, då kommer vi ju gå in på den materiella frågan och det kommer nog kräva en, en andel expertvittnen som förklarar klimatfrågan bättre än vad jag kan göra. Det är ju folk som har forskat i många, många år på de här frågorna och det är väldigt komplexa frågor. Det, det ska man ju veta. Det sa Anna Rogalska Hedlund. Vi får se vad Högsta domstolen kommer fram till om det överhuvudtaget blir en materiell prövning av målet. Rättsfallet inifrån är tillbaka nästa vecka med ett nytt avsnitt.